0: SWR aktuell, global.
1: Sie hören das Umweltmagazin. Hallo und schön, dass Sie dabei sind. Und das erwartet Sie in der nächsten halben Stunde: Atomenergie und der Krieg. Ausgerechnet in der Ukraine soll ein neues AKW gebaut werden. Agrarminister und das liebe Vieh. Ob Tierwohllabel oder Tiertransport, es fällt ihm schwer zu punkten. Plastikmüll und der Happen zwischendurch. Mehr Weg to Go oder Einwegverbote sollen da helfen. Mein Name ist Alice Thielsonnen. Abschalten, anschalten, runterfahren, rauffahren. Bei der Atomenergie läuft es gerade sehr wechselhaft. Tionge, eines der umstrittenen belgischen Atomkraftwerke, da ist Block 2 jetzt abgeschaltet worden. Endgültig. Was aber nicht heißt, dass Belgien im Atomenergieausstiegsmodus wäre. Im Gegenteil, Tionge war einfach alt und für die jüngeren AKW wird eine Laufzeitverlängerung geplant. Mochowce, ein AKW in der Slowakei, da ist gerade ein neuer dritter Block ans Netz gegangen. Und von dort über die Grenze in der Ukraine, da wo wir gerade sehr unmittelbar ja sehen, Krieg und Atomkraftwerke, das ist bei all den Sicherheitsüberlegungen der Vergangenheit nie wirklich mitgedacht worden. Ausgerechnet da will man jetzt ein neues, weiteres AKW bauen. Peter Sawitzki nimmt uns mit vor Ort in die Debatte um Krieg und Atomenergie.
0: Ein Vormittag in Rivne in der westlichen Ukraine. Passanten schwirren über den zentralen Platz der 250000 Einwohnerstadt. Mehrmals an diesem Tag ertönt Luftalarm. Zwei der vier aktiven ukrainischen Atomkraftwerke liegen in der Nähe von Rivne und damit Schauplätze möglicher nuklearer Zwischenfälle, falls die AKW beschossen werden sollten. Anwohnerin Ludmila Opolska sieht die Gefahr nüchtern. Diese Kraftwerke sind nun mal vor unserer Tür. Es wäre furchtbar, würde sich dort etwas ereignen. Wir haben uns an diese Lage aber gewöhnt. Speziell die russische Besetzung des AKW Saporizhia im Südosten der Ukraine hat weltweit Sorgen vor atomaren Unfällen ausgelöst. Dessen ungeachtet will die Ukraine die Kernenergie weiter ausbauen. Schon jetzt erzeugen ihre landesweit 15 Reaktoren mehr als die Hälfte des Stroms im Land. Das liegt auch daran, dass Russland Anlagen erneuerbarer Energien in der Ukraine zerstört hat, wie etwa Windparks in Herson. Im nahe von Rivne gelegenen AKW Chmielnicki sollen nun zwei weitere Reaktoren entstehen. Darauf hat sich Kiew mit dem US-Konzern Westinghouse verständigt. Trotz der Invasion oder auch der Katastrophe in Tschernobyl von 1986 unterstützen viele Ukraine Atomkraft. Für einen Wandel in der Wahrnehmung von Atomkraft setzt sich seit Jahren von Rivne aus die Umweltinitiative Eco Club ein. Projektkoordinatorin Olga Liashchuk kritisiert den geplanten Ausbau.
2: Wir wissen,
0: Wegen des Klimawandels fällt weniger Regen, was zu Wasserengpässen führen kann. Das AKW Chmielnitsky benötigt für die Kühlung seiner zwei Reaktoren enorm viel Wasser und hat jetzt schon Mühe damit. Wie soll das erst mit vier Reaktoren werden? Kernenergie habe in der Ukraine den Ruf, preisgünstig zu sein, erklärt Ljashchuk. Eco Club will dem entgegenwirken, indem man selbst den Ausbau erneuerbarer Energien fördert. Mit Erfolg, wie Ljashchuk betont. Wir haben ein Fundraising-Projekt mit dem Ziel, Solaranlagen auf Dächern kommunaler Einrichtungen zu installieren. In einem Krankenhaus in einer nahegelegenen Stadt gibt es das bereits. Das hilft, Stromengpässe infolge russischer Drohnenangriffe zu überstehen. Liaschuk hebt in diesem Zusammenhang weitere Risiken hervor. Durch die Attacken auf die Energieinfrastruktur seien AKW mehrfach vom Stromnetz getrennt gewesen. Dies berge die Gefahr, dass Brennstäbe nicht mehr ausreichend gekühlt werden und somit atomare Unfälle vorkommen könnten, so die Aktivistin. Aus Sicht von Energieexperte Oleksander Hartschenko ist die Lage dagegen weniger prekär. Die ukrainischen AKW seien verlässlich ans Stromnetz angebunden. Außerdem gäbe es leistungsstarke Generatoren, die die AKW im Notfall mit Strom versorgen könnten. Mit Blick auf Atomkraft hat Hartschenko eine klare Meinung. Die Ukraine sollte noch mehr in Kernenergie investieren. Einen solchen Trend sehen wir in der EU, in Rumänien oder Polen. Was in Zaporizhia vor sich geht, ist furchtbar. Gleichzeitig ist trotz des Beschusses nichts Ernsthaftes passiert. Das AKW ist funktionstüchtig. Wenn solche Kraftwerke richtig gebaut und von qualifizierten Leuten betrieben werden, sind sie absolut sicher.
1: Sicher. In einem Land, wo auch die Atomkraftwerke immer wieder in die kriegerischen Auseinandersetzungen mit einbezogen werden, da ist sicher ein dehnbarer Begriff. Um Tierwohl. Geht's in unserem nächsten Beitrag auch ein recht dehnbarer Begriff. Das hat der deutsche Bundesagrarminister in diesen Tagen mal wieder geballt zu spüren bekommen. Auch wenn er gern als Schützer der Nutztiere auftreten will, es fehlt meist der nötige Applaus. Auf der Grünen Woche da wurde sein staatliches Tierwohllabel regelmäßig kritisch zerrupft und beim Thema Tiertransporte konnte er auch nicht wirklich punkten. Es geht um tagelange Transporte, vor allem von Rindern nach Ägypten oder Marokko zum Beispiel unter wenig Tiergerecht. Holger Beckmann aus dem ARD-Studio in Brüssel, ein Thema, zu dem sich Cem Özdemir ja engagiert zeigt. Hat er denn da in der Runde der
3: EU-Agrarminister Unterstützung bekommen? Die Bundesregierung hat selbst schon Tiertransporte in Drittstaaten, also außerhalb Europas erheblich eingeschränkt, reguliert. Und da sagt Özdemir eben, das kann man tun und möglicherweise könnte dieser Schritt auch so etwas sein wie eine, er spricht von einer Blaupause für die Europäische Union, allerdings mit noch weitergehenden Regelungen. Aber im Moment ist das erst einmal ein Forderungskatalog und die anderen Agrarminister sind offenbar bisher nicht wirklich bereit, das so mitzutragen.
1: Das klingt jetzt nicht nach schneller Lösung. Bei einem nationalen Alleingang bleiben dann ja auch immer für solche Transporte noch die Schlupflöcher über andere EU-Staaten. Wie stehen denn die Chancen für eine gemeinsame EU-weite strengere Tiertransportregelung?
3: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat sich hier in Brüssel stark dafür gemacht, dass es eine europaweite Regelung geben soll, damit diese Tiertransporte weniger werden in Zukunft und die EU-Kommission will ja auch einen Vorschlag vorlegen, wie man dem beikommen kann, das allerdings erst am Jahresende und da hört man hier in Brüssel auch aus dem Kreis der Landwirtschaftsminister, bis sich dann wirklich etwas ändere, das werde noch lange dauern können, auch über das Jahr 24 hinaus, weil im nächsten ja eben Europawahlen sind und dann wird alles neu sortiert. Das dürfte also einigermaßen schwierig werden.
1: Danke nach Brüssel, Holger Beckmann zum schweren Stand des Bundesagrarministers beim Thema Tiertransporte. Da denkt man, man tut was Gutes. Wenn man spezielle Schutzgebiete ausweist, wo Tiere und Pflanzen erhalten bleiben, sich in Ruhe ausbreiten können, von Mensch- und Umweltverschmutzung weitgehend verschont. Die Kleinsten wurden dabei aber wohl übersehen, die Insekten. Eine Untersuchung, an der auch das Deutsche Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung beteiligt war, hat jetzt aufgedeckt, für sie sind die Bestätigen stehenden Schutzgebiete meist gar nicht ausgerichtet. Deshalb werden Insekten dort auch nicht ausreichend
4: geschützt. Das Problem, viele Insekten leben gar nicht in Gebieten, die als Naturschutzgebiete ausgewiesen sind, so das Ergebnis der Studie, die als erste das Vorkommen von Insekten weltweit mit Schutzgebieten abgeglichen hat. Die Forscher betonen zwar, dass ihre Ergebnisse verzerrt sein könnten. Sie haben nur 90.000 von geschätzten 5,5 Millionen Arten untersucht. Das sterben, ist aber gut belegt. Die sogenannte Insektenbiomasse hat in Schutzgebieten zwischen 1989 und 2016 um 76 Prozent abgenommen. Das Problem, Schutzgebiete werden meist für einzelne, seltene Tierarten ausgewiesen, wie beispielsweise Zugvögel. Um den Rückgang der Insekten aufzuhalten, müssten aber Maßnahmen getroffen werden, die viele Arten enthalten. Bisher werden nur rund 16 Prozent der weltweiten Landfläche geschützt. Nach Einschätzung von Wissenschaftlern müsste es aber doppelt so viel sein. Die neue Studie bietet deshalb einen ersten Überblick darüber, wo noch Schutzgebiete für Insekten fehlen. Martin Thiel, Umweltredaktion. Global das Gespräch.
1: Bei den Mineralwasserflaschen aus Glas oder nehmen wir auch die Glasbierflaschen, da läuft es richtig rund, so im Kreislauf. Ich kaufe es mit Pfand drauf, kann es wieder überall zurückgeben und sie werden wieder neu befüllt. So ein funktionierendes Mehrwegsystem, das spart am Ende Rohstoffe, Energie, Transporte und natürlich eben auch Plastikmüll. Beim Essen unterwegs, da soll so ein Kreislauf jetzt auch helfen, Rohstoffe zu sparen, Plastik zu vermeiden. Essen to go in Mehrweg Schalen muss jetzt immer häufiger wenigstens angeboten werden. Laura Christoph, Sie sind beim WWF-Verpackungsexpertin. Gleich mal so die Einstiegsfrage, Hand aufs Herz, wo waren Sie heute Mittagessen? Was haben Sie sich als letztes unterwegs mal irgendwo gekauft?
5: Ich war heute einfach hier um die Ecke und habe mir da was geholt und habe meine eigene Box mitgenommen. Aber ich habe auch am Wochenende zum Beispiel war ich unterwegs und habe auch mal geschaut. Es gab Läden, da bin ich hineingegangen, da habe ich direkt gesehen, ah hier gibt es ein Mehrwegangebot, ein Poolsystem. Ne? Man konnte es ganz klar erkennen, das konnte ich bestellen, ich konnte in Pfand bezahlen, das hat gut funktioniert. Ich bin auch auf Läden gestoßen, die mich mit großen Augen angesehen haben und gesagt haben, Mehrweg, ah, ja, da haben wir was bestellt. Aber das ist leider noch nicht eingetroffen.
1: Also Ihre Erfahrungen, die decken sich auch mit vielen anderen Umfragen, die schon gemacht wurden, wo man halt geschaut hat. Es funktioniert noch längst nicht überall. Sie haben jetzt, Frau Kriestrop beim WWF mal analysieren lassen, wo stehen wir denn, wenn es um Mehrweg-to-go geht? Oder besser gesagt, wo standen wir denn, nämlich bevor es jetzt diese neue Vorschrift gab? Was sagt denn die Analyse? Hatten wir überhaupt vorher schon Mehrweg-to-go-Erfahrung?
5: Das Ergebnis ist ernüchternd. Insgesamt gab es 2022 13,7 Milliarden Verpackungen. Davon waren nur 0,74 Prozent, also weniger als ein Prozent in Mehrweg angeboten. Also im Speisebereich war Mehrweg fast gar nicht vertreten, 0,1 Prozent. Bei Getränken sieht es etwas besser aus,
1: das waren rund 4 Prozent. Dann käme doch diese Gesetzeslage, diese neue, genau richtig, dass man eben sagt, okay, diese 0,7 Prozent Anteil sind sehr spärlich, aber jetzt geben wir Gas und jetzt wird es besser. Lässt sich das denn mit diesem Gesetz deutlich steigern, der Mehrweganteil? Es kommt zur richtigen Zeit.
5: Und es wird, denke ich, auch etwas verändern. Wir starten sehr, sehr niedrig. Das heißt, von so niedrigen Zahlen ausgehend gehe ich davon aus, dass es auf jeden Fall steigen wird. Die Frage ist jetzt, wird es genügend steigen? Weil gerade im Mehrwegbereich ist der Wandel eng verknüpft auch mit dem Komfort. Also ein Großteil der KonsumentInnen wird erst umsteigen, wenn das Komfortlevel ähnlich hoch ist wie bei Einweg. Und dazu braucht es natürlich die Masse. Nur wenn viele Leute es nachfragen, werde ich es an vielen Stellen irgendwann zurückgeben können. Und nur dann, denke ich,
1: wird Mehrweg wirklich zum neuen Normal werden und aus der Nische herauskommen. Ja, das mit dem Komfort ist entscheidend. Ich erinnere mich an diese Einwegpfandsache. Das ist jetzt genau 20 Jahre her. Da hatten wir ja auch so ein totales Durcheinander. Ne? Man hatte die Flaschen und Kassenbons und wusste nicht, wo man es jetzt überhaupt irgendwo zurückgeben konnte. Droht uns das denn jetzt nicht auch? Weil es ja wirklich, wenn es Lösungen gibt, viele einzelne individuelle Lösungen gibt. Ja. Die Gefahr ist auf jeden Fall da
5: und wir würden klar in die Richtung ein Plädoyer aussprechen, dass es in Richtung Poolsysteme gehen sollte. Also dass Anbieter restaurantübergreifend Mehrwegbehälter zur Verfügung stellen, die Konsumentinnen dann auch wirklich an vielen Orten entgegennehmen und auch wieder zurückgeben können. Nur so, denken wir, wird die Abdeckung wirklich steigen und wird der Komfort für die KonsumentInnen
1: auch steigen. Also Mehrweg-to-go muss verbraucherfreundlicher werden. Wo gab es noch konkrete Lücken in dem Gesetz, in dem neuen Gesetz seit Januar? Die wichtigste
5: ist eigentlich, dass Einweggetränkebecher materialübergreifend aufgefasst werden, also in dem Gesetz erwähnt werden. Da muss ein Mehrwegangebot gemacht werden. Wenn ich mir aber die Speisebehälter angucke, die Einwegspeisebehälter, dann beschränkt sich das Gesetz auf Kunststoffe. Was heißt das in der Realität? Wenn ich ein Restaurant bin, könnte ich mir überlegen, hm, wie kann ich das denn jetzt umgehen? Und dann könnte es dazu kommen, dass Papierverpackung oder Aluverpackung ohne Kunststoffbeschichtung, das ist wichtig, sonst wird es natürlich unter die Verordnung fallen, genutzt werden, anstatt wirklich ein Mehrwegangebot bereitzustellen. Das ist überhaupt nicht im Sinne der Ökologie, denn auch Papierverpackung verbrauchen wertvolle Ressourcen. Das Gleiche gilt auch für alu -Verpackung.
1: Also attraktives Mehrweg muss ressourcenfreundlich sein, also die, die richtige Mehrwegverpackung suchen. Gibt es sonst noch Punkte, wo Sie sagen, also das gehört jetzt wirklich zu einem guten Mehrweg-to-go dazu?
5: Eigentlich sollte jeder Mehrwegbehälter scannbar sein, damit wir wissen, wie oft wird der genutzt, wie oft ist er im Umlauf. Und diese Mehrwegbehälter, die sollten natürlich verschiedene Formen haben dürfen, das ist klar, aber es sollte auch ein Rahmenwerk geben, das quasi definiert wird, wie groß und wie breit müssen Mehrwegbehälter ungefähr sein damit man auch über alternative Lösungen nachdenken kann, wie zum Beispiel ein Mehrweg-Fandautomat. Und dieser muss ja nicht nur im Restaurant stehen, der kann ja auch in der U-Bahn stehen. Und da kann ich dann vielleicht meine Behälter schnell zurückgeben.
1: Es ist ja nur keine allein deutsche Idee, dieses Mehr-Mehrweg. Es gibt die EU-Verpackungsverordnung, die jetzt geplant ist, die ganz konkret sagt, ab 2030 soll bei essen to go 10% in Mehrweg sein. Pack noch mal gerade die 0,7%-Anteil vom Anfang aus, die wir bis dato als Ist-Zustand haben. Bei der aktuellen Ausgangslage, was sagen Sie, ist das denn realistisch? 10% im Mehrweg. Kann Deutschland sowas erreichen? 10% ist das Ziel im Speisebereich für
5: 2030. Da starten wir sogar noch niedriger. Da starten wir von den 0,1%. Prozent. Das heißt, wir brauchen eine Verhundertfachung. Das hört sich jetzt erstmal sehr groß an. Aber wir glauben, es ist auf jeden Fall erreichbar. Wenn man erstmal den Ball ins Rollen bringt, dann können wir, glaube ich, relativ viel, relativ schnell schaffen. Weil wenn dieses Komfortlevel erstmal gegeben ist, wenn ich meinen Mehrweg immer dabei habe oder wenn ich weiß, ich kann es überall zurückgeben, wenn ich weiß, und das ist gesetzlich zugesichert, es ist nicht teurer als ein Weg, dann glaube ich schon, dass viele Konsumenten, Konsumentinnen sich entscheiden werden, Mehrweg zu nutzen und dass wir dann auch dieses Ziel erreichen. Aber 2023 wird... Dementsprechend ein sehr, sehr entscheidendes Jahr, um all diese offenen Herausforderungen anzugehen.
1: Besten Dank für die Einschätzungen rund um Mehrweg, Laura gries Top Verpackungsexpertin bei der Umweltorganisation WWF. Zu dem Thema lohnt sich auch mal ein Blick über die Grenze. Denn auch seit Beginn des Jahres hat Frankreich hier Änderungen eingeführt. Die Überschrift lautet zwar vollmundig, Frankreich verbietet Einwegverpackungen in Fastfood-Restaurants. Genau hingeschaut gilt das dann allerdings nur für den Verzehr an Ort und Stelle. Was unsere Korrespondentin Stefanie Mark hat von den Erfahrungen erzählt, gibt aber auch ein Bild, was an Logistik und Umdenken hinter der Ladentheke da alles noch mitschwingt. Mach eine mittlere Portion Pommes zum Hieressen fertig und Celia,
6: bitte eine mittlere Cola für hier. Maria Varela managt den McDonald's-Imbiss in Le Valois-Perret, einer Kleinstadt, die im Nordwesten direkt an Paris grenzt. Ein Jahr schon wurde dort das Verbot von Einwegverpackungen getestet für die Kundschaft, die sur place, also im Imbiss, speist. Das sind in Le valois nur 20 Prozent im Vergleich zu 50 Prozent im Durchschnitt der Fastfoodkette. Umstellung kette Monate gedauert, sagt Maria Varela der französischen Nachrichtenagentur AFP. Aber jetzt sei alles schon fast normal. Hier kommt das schmutzige Geschirr hin. Wir sortieren alles nach Kategorie: Getränk, klein, mittel, groß. Das Gleiche für die Pommes. Die größte Veränderung betraf die Theke. Wir mussten Ablagen für die Pommesbehälter schaffen, aber auch unsere Mitarbeiter schulen und die Arbeit neu organisieren. Denn wir müssen die Kunden jetzt zusätzlich abfragen, ob es zum Hieressen ist oder nicht. Doch auch erste Probleme werden sichtbar. Entscheidet sich die Kundschaft in letzter Minute anders, muss alles umgepackt werden. Managerin Maria Varela fügt hinzu. Ich habe viele Jugendliche hier, die mit dem Essen fertig sind, aber noch was vom Getränk übrig haben. Sie sind es gewohnt, damit dann loszugehen. Da müssen wir sie jetzt begleiten und sagen, nein, das ist wie ein Glas im Restaurant, damit kannst du nicht rausgehen. Moira Tourneur arbeitet bei der Umweltschutzorganisation Zero Waste France. Sie
2: erkennt an. Es
6: ist für alle Schnellrestaurants ein Paradigmenwechsel, ja eine Revolution. Sie müssen vom Wegwerf zum Kreislaufmodell wechseln. Die Schnellrestaurants verbrauchen jährlich 14 Milliarden Verpackungen. Das ist beträchtlich. Der Großteil des Verzehrs vor Ort steigt nun auf Mehrweg um. Natürlich nur, wenn die Restaurants das Gesetz befolgen. Nur das Burger-Einwickelpapier darf bleiben. Immerhin will die Regierung so 130.000 Tonnen an Verpackungsmüll sparen. Umweltschützer kritisieren jedoch, dass alles, was außer Haus verzehrt oder geliefert wird, von dem Einwegverbot ausgenommen ist. Moratoneur von Zero Waste France nennt noch einen Punkt.
2: Toute au restaurant pour...
6: Den Restaurants wurde alle Freiheit gelassen, welches Geschirr sie benutzen wollen. Traditionelles Porzellangeschirr oder welches aus rostfreiem Stahl. Mir scheint, am Anfang orientieren sich die meisten Richtung Plastik, weil es billiger ist.
4: Quel sera le
6: Jerome hat selber eine kleine Firma. Ökologisch halte ich das für eine gute Idee. Es schmeckt auch besser aus so einem Gefäß als aus einem Pappbecher. Also da gewinnen beide Seiten. Aber es geht natürlich immer noch umweltfreundlicher und qualitativ hochwertiger. Findet auch der Europäische Verband für Papierverpackungen, der für seine Firmen sicher um den Umsatz fürchtet. Aber er gibt zu bedenken, alles bei 60 Grad spülen und bei 80 Grad trocknen, das verbrauche viel Wasser, viel chemische Reinigungsmittel und viel Energie. Die müsse aber doch auch in Frankreich
1: gerade eingespart werden. Ja das mit dem spülen transportieren solche Ökobilanzen die Einweg und Mehrweg vergleichen, die gibt es in Deutschland schon. Und da heißt es allein, wenn es ums Klima geht, reichen schon 10 bis 15 Einsätze und die Mehrwegschale ist klimafreundlicher als die Einwegkonkurrenz. Innerhalb der EU produziert Deutschland die meisten Verpackungsabfälle pro Kopf und das ist halt viel Plastik. Es ist vier Jahre her, dass die EU dem Plastikmüll den Kampf angesagt hatte mit einer Plastikstrategie. Die verbotenen Wattestäbchen und Trinkhalme, die wurden zwar noch belächelt, aber inzwischen geht es um mehr Weg statt Einweg, um weniger Plastik, mehr Recycling. Und blickt man mal ganz weit über den Tellerrand nach Kanada, da fängt man jetzt mit den Aufräumarbeiten beim Plastikmüll erst an. Antje Passenheim hat sich vor Ort bei Geschäften und Verbrauchern mal umgeschaut
2: verschone mich, meint ein Supermarktkunde in Toronto, als der Kassierer nach der Tüte greift. Gut, dass jetzt bald Schluss sei mit dem Plastikmüll. Wenn du in den Nachrichten Bilder von Ozeanen voll Plastik siehst, von Walen, Schildkröten und anderen Tieren, die sterben, weil sie Plastik essen, dann denke ich, dass es dumm ist, etwa einen Strohhalm für fünf Minuten zu nutzen, der dann im Meer landet. Oder eine Tüte, Plastik bestätigt. Steck Rührstäbchen-To-Go-Kaffeebecher, Sixpack-Ringe. Sie alle sollen aus Kanada verbannt werden. Jetzt will sich der nördliche Nachbar der USA mit Hochdruck dem Ziel nähern. Null Plastikmüll bis 2030. Zunächst dürfen die gelisteten Plastikprodukte in Kanada nicht mehr produziert oder importiert werden. Ab Dezember sollen sie dann auch nicht mehr verkauft oder ausgegeben werden. So hätten Geschäftsleute Zeit, sich umzustellen, sagt Ladenbesitzer Steven Burger in Toronto. Und es klingt. Leicht überholt, wenn er im Fernsehsender CBC damit prahlt, was etwa in New Yorker oder in deutschen Märkten längst selbstverständlich ist. Wiederverwertbare Beutel aus Leinen. Again again are... Auch Supermarktkundin Lisa hat sich schon umgestellt. Erst war es gewöhnungsbedürftig für mich, keine verschließbaren Plastikbeutel zur Aufbewahrung von frischen Lebensmitteln mehr zu kaufen, aber seit ich wiederverwendbare Silikon Beutel nutze, denke ich darüber gar nicht mehr nach. I don't even think about it Kaffeeketten wie Starbucks oder der kanadische Diner Tim Hortons haben bereits auch darüber nachgedacht. Schon länger verbanden sie Plastikhalme aus ihrem Sortiment und stiegen auf Holzbesteck oder Becherdeckel aus recycelten Papierfasern um. Das Gesetz zeigt vor allem in den Städten Wirkung, auch wenn hier und da noch geschummelt wird, beobachtet die Präsidentin der deutsch-kanadischen Handelskammer in Toronto, Yvonne Denz.
1: vermute, dass der eine oder andere kleinere Betrieb sich vielleicht jetzt zum Jahresende nochmal groß eingedeckt hat, weil man einfach Sorge hatte,
2: da irgendwie umstellen zu müssen. Nach Angaben der Regierung in Ottawa produzieren die rund 38 Millionen Kanadier jährlich 3 Millionen Tonnen Plastikmüll. Davon werden derzeit lediglich 9% recycelt, sagt Juan José Alava, Wissenschaftler zur Meeresverschmutzung der Universität von British Columbia.
3: These are very
2: Übrig bleiben die problematischen Plastikteile, die ganz besonders schädlich für die Umwelt sind die in den Ozeanen landen. Auf die Liste der Verbote hätten sofort unbedingt auch Plastikflaschen gehört. Der Kampf gegen Plastikprodukte unter Kanadas Umweltschutzgesetz ist noch nicht konsequent genug, sagt Sarah King, Leiterin der Ozean- und Plastikkampagne von Greenpeace Kanada. Definitiv präsentiert die kanadische Regierung hier ein paar tiefhängende Früchte. Die Plastikprodukte, die jetzt auf der Liste stehen, sind solche, die schon durch durch andere Gesetze und Abkommen angegangen wurden, sowohl in Kanada als auch weltweit. Ab 2025 will Kanada auch den Export von Plastikverpackungen verbieten. Für den Handelspartner Deutschland wird der verminderte Plastikmüll kaum spürbar sein, sagt Kammerchefin Denz. Mittelfristig könnten sich durch den Vorstoß aber auch Chancen für deutsche Beraterunternehmen ergeben, meint sie.
1: Weil wir natürlich in Deutschland, was das ganze Thema Recycling betrifft, weiter sind
2: und Unternehmen gerade so im
1: Bereich Beratung für Recycling-Systeme könnte ich mir vorstellen, dann hier demnächst einen guten Markt finden werden. Ja, Mülltrennung, Recycling, Abfalltechnologie, da hat Deutschland sicher gute Beraterinnen und Berater. Und das mit dem Mehrweg-to-go, das üben wir halt noch. Klappt bestimmt irgendwann. Schließlich haben wir das mit dem Dosen- und Einwegflaschenpfand ja auch geschafft. Das war das Umweltmagazin Global mit Alice Thielsonnen Machen Sie es gut.